0: Willkommen Freunde draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe unserer Raritätenkiste. Die Idee hinter diesem Format ist, dass ich hier immer mit drei Alben um die Ecke biege, die eine spezielle Gemeinsamkeit haben. In der letzten Folge waren zum Beispiel alle Bands Power Trios und auch heute gibt es wieder eine Gemeinsamkeit. Und die könnte man als Deep Purple Connection bezeichnen. Ich stell euch die heutigen Alben mal vor, damit ihr besser wisst, was ich meine. Zum Ersten handelt es sich um Nick Simpers Fandango mit dem Album Slipstreaming von 1979. Und wer die Purple kennt, der weiß natürlich, dass Nick Simper ein Gründungsmitglied von Purple war. Er war auf den ersten drei Alben der Bassist, bevor er Roger Glover weichen musste. Ähnlicher ging's Rod Evans, der an den gleichen drei Alben beteiligt war wie Simper und dann gegen Ian Gillen ausgetauscht wurde. Der ging jedoch gleich daran, eine Supergroup um sich zu scharren und deshalb ist Captain Beyond und ihr Debüt von 1972 unser zweites Album. <lacht> Und dann haben wir noch die etwas verworrene Geschichte von Hard Stuff, ebenfalls mit ihrem Debüt Bulletproof von 1972. Das ist auch eine Art Supergroup. Ich fange mal in umgekehrter Reihenfolge an und wir bleiben bei Hard Stuff, deren Deep Purple Connection sich darauf bezieht, dass ihre beiden Alben auf Purple Records erschienen, also dem 1971 gegründeten Plattenlabel. Es war damals ja bei großen Gruppen schwer in Mode, ein eigenes Label zu haben. Man denke an Led Zeppelin mit Swansong Song und später dann auch an die Rolling Stones. Eigentlich hatte Deep Purple sogar gleich zwei Labels, denn Oyster gehörte dann später für die ehemaligen Mitglieder ja auch noch dazu. Aber das ist eine andere Geschichte. Bleiben wir erstmal bei Hard Stuff deren erstes Album, um das es uns hier geht, heißt Bulletproof. Anfang der 70er Jahre, da entstand aus den Überresten von Atomic Rooster mit Hard Stuff eine der am meisten unterschätzten Proto-Metal-Bands dieser Ära. Die beiden Alben von ihnen wurden bereits mehrfach aufgelegt und es dürfte eigentlich gar kein Problem sein, daran zu kommen. sind alle beide hervorragend, wobei Bulletproof das etwas bessere ist und ich bekniehe euch, wenn ihr eine vernünftige Sammlung haben wollt, dann besorgt euch diese beiden Scheiben. Ich weiß, es gibt bei solchen Aussagen immer Leute, die die Nase rümpfen und nein, ihr braucht die Scheiben natürlich nicht haben, wenn ihr euch auf irgendwas spezialisiert habt, wenn ihr reine Sammler einer Nische seid. Aber ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier zuhören, ein bisschen mehr Kapazität haben und deshalb sage ich sowas. Bulletproof wurde also 1972 auf Purple Records veröffentlicht, was für die Band ja schon mal gut war. Außerdem verbrachten sie eine Menge Zeit als Purples Hauptsupport und hatten dadurch natürlich eine große Chance, von der Öffentlichkeit bemerkt zu werden. Ihre Geschichte aber hat einen Stammbaum, der ebenfalls in Reichweite einer Supergroup geht. Als wichtigstes Zentrum ist da Atomic Rooster. Sänger und Gitarrist John Duquesne und Schlagzeuger Paul Hammond verließen die Roosters nämlich, weil Vincent Crane, der Gründer, mehr in Richtung Funk und Soul gehen wollte, was die beiden anderen nicht mittragen wollten. Die wollten rocken wie die Hölle, was sie ja dann auch taten. Ihr Wunsch nach einer neuen Gruppe mit ausgeprägtem Rockcharakter wurde von John Gustafsson, Bassist von Quartermass und später unter anderem Roxy Music, und der Ian Gillen Band und dem ehemaligen Sänger von Curiosity Shop, Harry Shaw, in die Tat umgesetzt. Shaw war übrigens zu Beginn der 80er Jahre bei der kurzlebigen Hardrock-Band Export, die übrigens keine New Wave of British Heavy Metal Band ist, wie man das oft lesen kann. Man stopfte halt gern alles rein, was zu dieser Zeit eine Gitarre in der Hand hielt und von der Insel kam. Am Anfang hieß Hardstoff erstmal Demon. Dann wollten sie eigentlich selbst unter Atomic Rooster auftreten. Aber Crane hatte sich in weiser Voraussicht den Namen sichern lassen und sie beschlossen dann unter Bullet weiterzumachen. Als sie das Album dann unter dem Titel The Entrance of Hell bereits aufgenommen hatten, drohten ihnen die amerikanischen Bullet mit gerichtlichem Ärger und sie nannten sich in Hardstoff um. Das hätten sie eigentlich gar nicht machen müssen, weil die anderen Bullet, also die amerikanischen Bullets, nicht mal zu einem Album gebracht haben. Es war so ein One-Hit-Wonder mit White Lies, Blue Eyes. Shaw schaffte es noch, ein paar Tracks mit den Jungs aufzunehmen, bevor der Rest der Band ihm den Laufpass gab und sie als Trio den Prozess abschlossen und Teile des ganzen Albums noch einmal neu aufnahmen. Die Entrance of Hell Veröffentlichung mit Shaw am Gesang gibt es in verschiedenen Aufmachungen unter dem Label Demon oder Bullet, je nachdem, aber erst unter Hard Stuff haben sie dieses kraftvolle und laute Album namens Bulletproof geschaffen. Ein sehr schönes Mashup aus Cream, ein bisschen Uriah Heep und natürlich Atomic Rooster, mit für die damalige Zeit harten Gitarren und authentischer Rock-DNA, die sich im Schlamm wälzt wie eine Sau, mit einer Mischung aus Hardrock und Brockrock und obwohl man das natürlich nie wirklich als Metal-Act bezeichnen kann, ist die Musik so nah dran, wie man es nur sein kann, ohne den Bogen zu überspannen. Es gibt ja so einen kleinen Graben, so eine Kluft, wo der Hardrock aufhört, also endgültig aufhört und der Metal beginnt. Also scheint hier Brot wieder mal das Schlagwort der Wahl zu sein. Den Gesang teilten sich Gustafsson und Duquesne, was einen schönen Kontrast schafft, während die Band spielerisch an die Decke geht. Während der Aufnahmen zu ihrem zweiten Album, Bolex Dementia, wurden Duquesne und Hammond bei einem Autounfall in Belgien schwer verletzt und die Veröffentlichung verzögerte sich dadurch. Irgendwie bekamen sie es hin, die Platte trotzdem fertig zu machen, die dann 1973 erschien, aber die Luft war raus und die Band löste sich auf. Duquesne ging dann kurz zu Thin Lizzy, bevor er auf Solopfaden weiterschritt, Gustafson ging zu Roxy Music und später, wie gesagt, zur Gillen-Band und Hammond war eigentlich nur noch am Soloalbum von Duquesne beteiligt. Von allen drei Mitgliedern lebt heute keiner mehr. Ich kann hier die vom legendären englischen Label Angel Air herausgegebene Edition empfehlen, da ist dann auch noch das zweite Album, eben Bolex Dementia, dabei. Und wie immer bei Angel Air ist der Sound hier einfach nur großartig, druckvoll, knackig und klar. Also ich rede hier von der CD, logisch. Da gibt es dann auch noch ein paar Bonustracks, also jetzt nicht wirklich viel. Zum Beispiel ist die Single-Version von J-Time drauf, die sich allerdings nicht wesentlich vom Original unterscheidet, die ist nur 12 Sekunden oder so kürzer. Und The Orchestrator. Das ist eigentlich die B-Seite der Single, und soweit ich weiß, ist es das, das erste Mal, dass der Track überhaupt auf CD auftaucht. Leider ist The Entrance of Hell von äh, Bullet, das Angel Air 2010 ausgegraben hatte aus dem Giftschrank der Band, mittlerweile auch schon wieder ein gesuchtes Sammlerstück. Aber Hardstuff haben aus dem Material dann nochmal was besser gemacht, weshalb zu verschmerzen ist, dass man Bullet mit Shaw am Gesang momentan nicht bekommen kann. widmen wir uns jetzt den ehemaligen Mitgliedern von Deep Purple, allen voran Nick Simper. Die meisten Rockfans kennen den Bassisten Nick Simper als eines der Gründungsmitglieder von Deep Purple und als Gründer der Heavy-Rockband War Horse, die noch am ehesten dem schweren Sound von Purple gleichen und es auch nur auf zwei Alpen gebracht haben. Über die hätten wir heute auch reden können, weil sie natürlich ebenfalls in jede gute Sammlung gehören. Aber über Simpers Fandango wird leider so gut wie gar nicht geredet oder geschrieben. Deswegen habe ich mich heute kurzerhand dafür entschieden. Man kann sich vorstellen, dass Simpers fristlose Entlassung bei Deep Purple im Jahr 1969 allein schon deshalb ein Tiefschlag gewesen sein muss, weil er es war, der Ian Gillen als Sänger vorschlug, als Deep Purple 1968 einen Frontmann suchte. Damals lehnte Gillen noch ab, weil er lieber bei seiner eigenen Gruppe Episode Six bleiben wollte. Purple engagierte daraufhin Rod Evans. Aber als Gillen im folgenden Jahr erneut angesprochen wurde, da sagte er, er würde nur mitmachen, wenn Roger Glover den Bass übernehmen würde. Und das bedeutete das Ende von Simpers 16-monatiger, drei Alben umfassender Tätigkeit als Mitbegründer. In Interviews tröstet er sich allerdings damit, dass er sagt, die Mark II-Besetzung, also die Mark II-Besetzung, habe das, was er mit Purple geschaffen habe, verwässert. Und es gebe ihm musikalisch nicht viel. Es ist natürlich klar, dass im Nachhinein Betrachtet, Blackmoor und seine Band alles richtig gemacht haben. Aber es ist andererseits auch immer scheiße, wenn die Dinge so laufen, wie sie nun mal laufen. Es ging Rod Evans ja nicht anders, zu dem kommen wir nachher noch. Ein bisschen unglücklich ist sicher auch, dass es bereits eine amerikanische Band mit dem Namen Fandango gab. Als Simper seine Version mit dem Warhorse-Gitarristen Pete Parks, dem Sänger Jim Proops und dem Schlagzeuger Ron Penny gründete. Und zwar gab es die anderen Fandango schon seit 1977. Das war Joey Lynn Turners Fandango. Streit Gab's deshalb aber nicht, weil beide ihren Namen vorne hin packten. Unter Nick Simpers Fandango gab es dann zwei Alben, Slipstreaming von 1979 und Future Times von 1980. Aber, um ehrlich zu sein, interessierte sich keine Sau für die Musik und so löste sich die Band dann eben auf. Das ist wirklich schade, denn vieles von dem, was man auf diesen beiden Veröffentlichungen hört, und auch diese beiden Alben sind auf einem schönen 2-CD-Set von Angel Air erhältlich, ist wirklich gut gemachter Heavy Rock. Ein bisschen poppig vielleicht, ein bisschen geradliniger Rock'n'Roll, aber es dürfte zweifellos jeden Fan von die Purple und Warhorse ansprechen. Fandango hören sich an wie keine andere Band, obwohl sie jetzt auch nicht gerade irgendwelche abwegige Musik machen. Man merkt die beginnenden 80er durchaus rausscheinen aus dem Sound. Interessanterweise hatte nach Slipstreaming Penny die Band verlassen und wurde durch den Ex-Warhorse-Schlagzeuger Mac Poole ersetzt, sodass damals fast die ganze Warhorse-Besetzung wieder beieinander war, obwohl sie sich nicht im geringsten so anhörten. Slipstream enthält eine Reihe von wirklich knackigen, melodischen Hardrock-Nummern wie Candy's Larine, Rocky Road Blues, Slipstreaming, und Schoolhouse-Party, die alle durch ihre geschmackvolle Instrumentierung im Gedächtnis haften bleiben. Das Instrumentalstück The Stallion erlaubt der Band sogar einige Proc-Rock-Momente, während Sister ein bisschen Funk mit sich bringt, bevor sich die Band mit Mississippi Lady in einen feurigen Boogie begibt. Die Gitarrenarbeit von Parks hat tatsächlich einige blackmoor momente und mit Pups am Gesang muss man zwar klarkommen, aber der hat einen ganz eigenen Sound und Stil, der dem ganzen Album erst dieses merkwürdige Flair verleiht. Ja, das ist vielleicht eine Sache entweder mag man's oder man mag's nicht. Vielleicht gibt's da auch gar kein Zwischending. Wir hören mal kurz rein in den Opener Candies Larine, was a Voodoo Queen. Also der Song heißt Candies Larine, aber sie war eben eine Voodoo Queen. Bei Time Will Tell nähert sich die Band der Dramatik von Uriah Heep an, verstärkt durch den Gast-Keyboarder Neil MacArthur, der auf dem gesamten Album überhaupt viele Piano- und Orgelstücke beisteuert. Und diese Neuauflage enthält die Bonustracks Just Another Day und Wish I'd Never Woke Up, die beide kurz vor der Auflösung der Band aufgenommen wurden und bei denen Matthew Fisher von Brokkul Harum an der Orgel zu hören ist. Das sind vielleicht die schwächsten... Tracks auf dem ganzen Album, aber dafür sind es eben auch äh, Bonustracks, die ein bisschen aus der Rolle fallen. Da gibt es ein bisschen Disco-Beats und ein bisschen Country-Rock-Elemente, die beide in den frühen 80er-Jahren eben ziemlich beliebt waren. Nichtsdestotrotz ist es alles eingängiges Zeug. Nick Simba hat mit Fandango vielleicht nicht den Wow-Faktor erreicht wie mit Warhorse, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsames Material. Komischerweise geriet die Band schnell in Vergessenheit und es scheint sich auch kaum jemand daran zu erinnern, dass es sie mal gab. Komischerweise scheint Schein ich mich daran zu erinnern, als zehnjähriger Furz mal irgendwas von der Band im Radio gehört zu haben. Aber das kann natürlich auch einer meiner klassischen leap sein. Ich habe manchmal ein merkwürdiges Zeitempfinden oder seltsame Erinnerungen. Und keine Angst, ich materialisiere mich jetzt nicht durch eure Lautsprecher und fress euch den Kühlschrank leer. Aber mit der Zeit ist schon etwas komisch. Zumindest bei mir. Rod Evans ist jetzt dran, mit seiner Supergroup Captain Beyond und ihrem selbstbetitelten Debüt von 1972. Soweit ich weiß, hat es die Band auf vier Alben gebracht, aber es ist eigentlich nur das hier, was wirklich zählt und zu einem Leckerbissen der ganzen 70er Jahre gehört, also einem Jahrzehnt, das als das Musikjahrzehnt schlechthin gilt. Wir haben hier ehemalige Mitglieder von Iron Butterfly, nämlich den Bassisten Lee Dorman und den Gitarristen Larry Reinhardt, von der Johnny Winter Group, nämlich den Schlagzeuger Bobby Caldwell und mit Rod Evans auch natürlich einen Mann von Deep Purple in einem Boot. Was diese Herren geschaffen haben, ist wahrlich besser als alles, was die jeweiligen Ex-Gruppen je geschafft haben. Mit Ausnahme natürlich von Purple selber. Dies ist eines der besten Hardrock- und Proc-Alben der 70er Jahre. Als Songwriter durften die beiden Iron-Butterfly-Musiker nicht genannt werden, aber es ist völlig klar, dass dieses Album ein Gemeinschaftskonstrukt war. Was einen sofort trifft wie einen nassen Fisch oder eine nasse Socke oder eine nasse Decke ist das musikalische Können und der brillante Aufbau dieser gottverdammten Songs. Bobby Caldwell ist ein Genie am Schlagzeug. Das Album beginnt mit einem wirklich groovigen, schweren und doch schlurfenden Beat mit einem leicht schrägen Timing. Und dann kommt ein monströses, schweres Gitarrenriff. Von da an geht's unaufhaltsam weiter. Die Songs wechseln von einem brillanten Riff zum nächsten. Es gibt viel zu viele, um sie zu zählen. Und die sind nicht nur heavy wie die Hölle, sondern auch einprägsam und clever. Das Eröffnungsstück allein verschmilzt drei verschiedene Songs miteinander und bietet zwei Variationen desselben Riffs in verschiedenen Taktarten, bevor beide dann am Ende miteinander kombiniert werden. Und davor gibt's ein wunderschönes, friedliches, kleines Mantra, unter dem Caldwell einen regelrechten Sturm am Schlagzeug abzieht. Es gibt auch ein furioses Gitarrensolo das am Anfang und am Ende von einem hübschen, kleinen, pentatonischen Lick eingeleitet wird, was wieder mal zeigt, wie viel Planung in dieser Musik steckt. Weil wir es vorhin von Zeitparadoxen hatten, will ich hier noch eins ins Feld führen. Es scheint, als hätten sich die Jungs von Metalbands der 80er Jahre inspirieren lassen. Die Tatsache, dass Captain Beyond eine Band aus den 70er Jahren sind, macht das Ganze dann noch beeindruckender. Mesmerization Eclipse hat eins der besten Cycling-Riffs, die es da draußen gibt. Und es liegt an diesem takt, der sich ähnlich anhört wie die Basslinie in Money von Pink Floyd. Also er hört sich nicht so an wie Money von Pink Floyd, aber Money ist auch im Fünfvierteltakt und hat eben auch so einen Cycling-Riff, das sozusagen, wenn man es wiederholt, immer wieder an seinen Ausgangspunkt zurückkommt, was gleichzeitig wieder der Anfang von äh, einer neuen Runde ist. Songs wie Raging River und Can Feel Nothing tuckern mit erstaunlicher Leichtigkeit durch eine Vielzahl von schweren Riffs, dicht gepackten Solis und spastischen kleinen Zwischenspielen, einschließlich einiger kreativer Latino-Rhythmen sogar. Und keinem 70er-Jahre-Album gelingt es besser, sowohl heavy als auch brockig zu sein, ohne Gefahr zu laufen, selbstgefällig zu werden. Der einzige Vorstoß in diesem Bereich ist das kurze und etwas lächerliche Esther Moon Speaks. Aber selbst das ist noch viel zu charmant, um selbstgefällig zu sein. Das ganze Album hat viel mit Weltraumbildern zu tun, aber die Umsetzung funktioniert hier einfach und die Verweise auf Sonne, Mond, Sterne, Sonnenfinsternisse und so weiter erzeugen im Grunde ein schönes psychedelisches Gefühl. Eine weitere Sache, die nicht verschwiegen werden soll bei diesem Album, das sind die Southern Rock Anklänge. Und das liegt nicht nur an den bluesigen Riffs, die hier verarbeitet werden, sondern auch an Rod Evans. Man hätte zu seiner Zeit bei Deep Purple gar nicht so leicht vermutet, dass Rod Evans dazu fähig ist, so einen Südstaaten-Twang aufzulegen. Und das hört man vor allem am Ende von Mesmerization Eclipse oder Frozen River of Fear, was übrigens auch ein Killer-Riff hat. So, das war's jetzt von mir. Hier habt ihr eure drei Alben in der heutigen Ausgabe der Raritätenkiste. Jetzt geht ihr bitte auf workofsirens.de und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesen drei Alben haltet, ob ihr eins dieser drei Alben kennt und ob ihr vorhabt, euch eins dieser drei Alben zuzulegen, falls ihr sie noch nicht in der Sammlung habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Gelingen bei allem, was ihr tut und mir bleibt nur zu sagen, keep on rockin', wir hören uns demnächst.